0: Cuentos de medianoche El cuento de hoy se titula El pañuelo y pertenece a Akutagawa Ryunosuke. Profesor Kinzo Hasegawa, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tokio, sentado en un sillón de caña en la galería de su residencia, leía la dramaturgia Strindberg. El profesor Hasegawa era un experto en cuestiones de política colonial, de manera que el hecho de que estuviera leyendo un libro sobre teatro puede asombrar al lector. Pero el catedrático, que era tan conocido como pedagogo, como por sabio, se dedicaba en sus momentos de ocio a ojear los libros que interesaban de una u otra manera a los estudiantes de su época. Gracias a estas lecturas, se informaba sobre las ideas y conocimientos de sus alumnos. De manera que en los últimos tiempos también se había tomado el trabajo de leer De Profundis e Intentions» de Oscar Wilde por la única razón de que dichas obras gozaban del favor de los alumnos de una escuela profesional de la que él no era director. No existía motivo entonces para asombrarse porque leyera una obra sobre el teatro y los actores de la Europa moderna. Cada vez que Hasegawa terminaba de leer uno de esos capítulos abundantes en frases mordaces, apoyaba sobre su regazo el volumen encuadernado en tela amarilla y permitía que su mirada ausente se dirigiera hacia el farol Gifu que colgaba en la galería. Cosa extraña, en verdad, pero cada vez que su pensamiento abandonaba a Strindberg, se presentaba ante su espíritu la imagen de la mujer junto a quien había comprado este farol. Fue durante su estancia en los Estados Unidos cuando se había casado con ella. Era americana, pero su amor al Japón y a los japoneses no era menos intenso que el de su marido. Y eran particularmente las creaciones artesanales producidas por una técnica refinada, las que encantaban a la señora Hasegawa. El farol Gifu debía ser considerado más una manifestación de su gusto personal que una expresión del sentido estético del profesor Hasegawa. Igualmente, cada vez que interrumpía la lectura, el profesor permitía a su pensamiento errar de su mujer al farol Gifu y de este a que la civilización que representaba había perdido terreno. Poner remedio a esta degradación se imponía como el deber más urgente de los pensadores japoneses modernos. Pero ¿cómo lograrlo? Una sola vez había ofrecido una solución, la del «bushido». Orgullo del Japón. Acerca de este tema, el pensamiento del profesor ostentaba una rígida convicción. El bushido nunca debió ser considerado como un código moral estrecho y sectario propio de un pueblo insular, si hasta existían en él algunos rasgos comunes con el espíritu del cristianismo occidental. Por lo demás, si el bushido era todavía capaz de dotar a la vida de los japoneses modernos de cierta coherencia, los beneficios no habrían de restringirse únicamente a la vida espiritual del Japón. Refundaría también en una mejor comprensión recíproca entre occidentales y japoneses y contribuiría por consiguiente a la causa de la paz internacional. Así pensaba el profesor de Derecho. La vocación que acariciaba desde hacía mucho tiempo era la de constituirse en un puente de unión entre Occidente y Oriente. Y con tal disposición de espíritu no podía dejar de complacerlo el hecho de que su esposa, el farol Gifu y la civilización que éste representaba conformaran en su intimidad una totalidad armónica. Pero culminando estas reflexiones, el profesor Hasegawa terminó por descubrir cuánto se había desviado su atención del libro de Strindberg. Algo oscamente y meneando la cabeza hizo un esfuerzo para volver a concentrar su mirada sobre los minúsculos caracteres impresos y la mirada cayó entonces sobre este pasaje. Cuando un actor descubre que una técnica es apropiada para expresar un sentimiento ordinario y que esa técnica le asegura el éxito, poco a poco se acostumbra a servirse de ella en cualquier circunstancia, sea a causa del éxito que le brinda. Esto es lo que se denomina estilo. El profesor, tanto por su propia naturaleza como por su formación, se interesaba poco por el arte teatral. En cierta ocasión había encontrado el nombre Baiko, famoso actor nacido en 1885 y muerto en 1945, en el escrito de uno de sus alumnos. A pesar de su vasta erudición, ese nombre le resultó completamente desconocido. Aprovechando una conversación, preguntó al estudiante, ¿Quién es este Baiko? El estudiante respondió respetuosamente, ¿Baiko? Es un integrante del elenco del Teatro Imperial de Marunouchi. Actualmente interpreta el papel de Misao en el décimo acto de la crónica de Taiko. De modo que el profesor carecía de opinión sobre esas técnicas de puesta en escena y de actuación que Strindberg criticaba con pluma incisiva. El tema solo le interesaba en la medida en que evocaba para él algún espectáculo visto durante su permanencia en Europa. Del techo de la galería colgaba el farol de Gifu, aún sin encender. Instalado en su sillón, el profesor continuaba leyendo la dramaturgia de Strindberg. Todo cuanto acabo de exponer permitirá al lector, me parece, imaginar fácilmente que aquella era una tarde de esas en que la noche llega más tardíamente. De pronto, el profesor debió interrumpir la lectura porque la criada vino a anunciar una visita inesperada que llegaba para perturbar su estudiosa ensoñación. Se diría que la gente estaba siempre buscando oportunidades de fastidiar, aún en esa estación en la que los días eran más largos. El profesor dejó el libro y echó una mirada a la tarjeta de visita que le presentaba la criada. Sobre la gruesa cartulina se leía, impreso con elegante tipografía, el nombre de Nishiyama Atsuko. No recordaba conocer a nadie de ese nombre. Mientras abandonaba su sillón, el profesor Hasegawa, que tenía muchos conocidos, repasó mentalmente con rapidez la lista de sus relaciones para confirmar esa impresión no encontró rostro alguno que correspondiese al nombre en cuestión. Entonces dejó la tarjeta como señal entre las páginas del libro sobre el sillón de caña y ajustándose el kimono de seda lanzó una mirada al farol colgado delante de su nariz. Todo el mundo sabe que en situaciones semejantes siempre se siente más impaciente la persona que debe recibir que aquella que aguarda ser recibida. El profesor Hasegawa no constituía una excepción a esta ley. Miró la hora y abrió la puerta del salón. Apenas su mano soltó el picaporte, la visitante, que parecía tener unos 40 años, se levantó de su silla... Vestía un muy elegante kimono de seda gris. Llevaba también un haori negro de tenue tafetán, cuyos bordes dejaban al descubierto sobre el pecho un estrecho escote en el que relucía un valioso zafiro en forma de rombo. Aunque el profesor prestaba generalmente poca atención a estos detalles, percibió inmediatamente que la mujer tenía recogidos los cabellos en un rodete. Su tez ambarina y el rostro ovalado eran típicamente japoneses. Toda ella era la imagen misma de una perfecta madre de familia. Apenas la vio, el profesor Hasegawa sintió la impresión de haberla visto ya en otra parte. La saludó de buen humor el profesor Hasegawa, muy honrado, señora. Si en verdad ya se habían visto, pensó el profesor, la mujer no dejaría de recordarlo. Entonces ella se presentó a su vez. Soy la madre de Nishiyama Kenichiro. Nishiyama Kenichiro, Hasegawa, lo recordaba bien. Era uno de esos estudiantes que escribían artículos sobre Ibsen, Strindberg, etc. Integraban la sección de estudios de derecho alemán. Desde su ingreso a la universidad visitó con frecuencia al profesor Hasegawa con el objeto de consultarlo sobre la evolución de las ideas. En la primavera última, un ataque de peritonitis Obligó a internarlo en el hospital, y allá había ido el profesor a visitarlo un par de veces. La semejanza entre madre e hijo era asombrosa. El joven y la mujer se parecían como dos gotas de agua. «Ah, sí, ya veo. Usted es la madre de... Hablando casi para sí...» Hasegawa la invitó a ubicarse en una silla del otro lado de una pequeña mesa. Siéntese allí, se lo ruego. La dama, después de disculparse como debía por lo inesperado de su visita, volvió a saludar respetuosamente al profesor y ocupó la silla ofrecida. Mientras se sentaba, sacó de la manga un objeto blanco que para el profesor podía ser un pañuelo. Él, por su parte, le ofreció un abanico de Corea y tomó asiento frente a ella. —¡Qué bien instalado está usted! —Sí, esto es grande, pero está algo desordenado —respondió Hasegawa, acostumbrado a estas frases circunstanciales. En ese instante, su criada trajo dos tazas de té frío y las dispuso cuidadosamente entre la visitante y él. Poco a poco, el profesor fue conduciendo la conversación hacia el objeto de su vida. —¿Cómo está si llama ¿Hay alguna novedad? —preguntó. —Sí. La dama cayó por un instante y posó discretamente sus manos una sobre otra sobre sus rodillas. Después continuó hablando con calma, sin mostrar signos de emoción. «Es precisamente a propósito de mi hijo que vengo a verlo. Todo ha terminado. Está muerto. Yo quiero agradecerle todo lo que usted hizo por él». El profesor, considerando señal de timidez el hecho de que su visitante no hubiera tocado aún su taza de té, llevó la suya a los labios, diciéndose, «Mejor que insistir sin convicción, es dar el ejemplo». Pero la taza todavía no había rozado su fino bigote cuando le alcanzaron de lleno las palabras que la mujer terminaba de pronunciar. «¿Debo beber?» —¿O no? —se preguntó el profesor Hasegawa vacilando. Consideraciones de esta naturaleza, que nada tenían que ver con la muerte de su alumno, perturbaron por un momento su espíritu. Pero, puesto que tenía la taza de té en la mano, no podía prolongar eternamente esta indecisión. Bebió de un trago la mitad del contenido de la taza y, levemente agitado, con voz casi ahogada, preguntó, ¿cómo sucedió eso? «En el hospital mi hijo me hablaba de usted con frecuencia. Es por eso que me atreví a molestarlo, para hablarle de su muerte y agradecerle». «No, no, se lo ruego», dijo el profesor hondamente afectado, «de modo que murió. ¡Qué desgracia! Tenía por delante un bello porvenir». Yo no fui muchas veces al hospital imaginando que estaría mejor, así que, ¿cuándo murió? Ayer, a las ocho. ¿En el hospital? Sí, señor profesor. Verdaderamente no lo esperaba. Todos los cuidados le fueron prodigados. Solo me queda resignarme. En el curso de la conversación el profesor percibió algo sorprendido que ni los gestos ni la actitud de esta mujer correspondían a los de una madre que anuncia la muerte de su hijo. Sus ojos estaban secos, su voz sonaba tranquila y hasta se apreciaba una sonrisa esbozada por su boca. Cualquiera que le observara sin escucharla... Podría creer que se estaba refiriendo a banalidades. Para el profesor, esto era un misterio. Hacía mucho tiempo, en la época en que el profesor vivía en Berlín, murió Guillermo I, padre del Kaiser actual. El profesor se enteró del suceso en un café que frecuentaba y solo se sintió moderadamente conmovido. Volvió a la pensión con el bastón en la mano, tan tranquilo y bien dispuesto como de costumbre. Apenas abrió la puerta, los dos hijos del hotelero le saltaron al cuello ahogándose en sollozos. El profesor, que adoraba a los niños, no comprendía qué les pasaba y acariciando sus cabelleras trató de consolarlos mientras les preguntaba «¿Qué sucede? ¿Qué pasó?». Pero los niños no dejaban de llorar, aunque, reprimiendo por un momento sus sollozos, le dijeron, «Parece que el anciano emperador ha muerto». En aquella ocasión, al profesor le resultó extraño comprobar que la muerte de un jefe de estado pudiera entristecer hasta ese extremo a unos niños. No fue solo el vínculo afectivo entre la familia imperial y el pueblo lo que lo impresionaba. Desde su llegada a Europa lo habían sorprendido muchas veces las impulsivas manifestaciones emocionales propias de los hombres de Occidente y en aquella ocasión en particular su espíritu de japonés fiel al bushido había quedado estupefacto. Nunca volvió aquel impacto psicológico en el que se combinaban la simpatía y el asombro. Y ahora no le parecía menos sorprendente que, a la inversa, esta madre no llorara. Pero no tardó en hacer un segundo descubrimiento. La conversación pasó del recuerdo del joven difunto a los detalles de su vida para retornar luego otra vez a su persona. Un ignorado mecanismo hizo que el abanico coreano saltara en el aire, cayendo sobre el piso de mosaicos. El diálogo no era, en verdad, tan apremiante como para que resultara imposible interrumpirlo un momento, así que el profesor se inclinó, extendiendo su mano hacia el piso. El abanico estaba allá, bajo la pequeña mesa, cerca del pie recubierto por un femenino tabi, junto a una pantufla. La mirada del profesor se posó por casualidad en las rodillas de la mujer, sobre las que se apoyaban las manos con un pañuelo que amenazaban desgarrarlo, un temblor que respondía sin duda a una agitación interior que ella trataba de reprimir con todas sus fuerzas. El profesor observó que ese temblor animaba también el borde de encaje del pañuelo de seda varias veces plegado entre los dedos flexibles de la mujer. Se diría que una brisa lo estremecía levemente. De hecho, la mujer, que conservaba en su rostro una sonrisa vaga, estaba llorando con todo el resto de su cuerpo. El rostro que volvió a mostrar el profesor una vez que levantó el abanico tenía una expresión totalmente distinta de la de antes. Una expresión muy complicada en la que, al sentimiento de respeto y a la confusión que engendró en él el espectáculo que no debió ver... Se unía cierta satisfacción Debida a la conciencia misma de haberlo visto «No tengo hijos, pero me creo capaz de compartir su dolor» El profesor habló en voz baja, conmovido Echando exageradamente la cabeza hacia atrás Como si una viva luz lo deslumbrara «Le agradezco mucho su compasión Pero todo ha terminado» dijo la madre bajando apenas la cabeza. Pero su rostro seguía esbozando siempre esa sonrisa que no parecía forzada. Dos horas más tarde, el profesor tomó su baño, se hizo servir la comida, paladeó las cerezas del postre y se volvió a estirar en su sillón de caña. En aquel crepúsculo estival... La penumbra se demoraba. Bajo la amplia galería cuyas puertas de vidrio estaban completamente abiertas, la noche era aún algo lejano. Con las piernas lánguidamente cruzadas, la cabeza apoyada sobre el respaldo del sillón, el profesor veía distraídamente la borla roja colgante del farol de Gifu. El libro de Strindberg en sus manos no parecía interesarle. La conmovedora actitud de la señora Nishiyama seguía ocupando su espíritu. Durante la comida, el profesor había contado a su mujer el incidente de la tarde. Él pudo admirar, dijo en esa dama japonesa, el espíritu del bushido. Es innecesario agregar que su esposa, que amaba a Japón y a los japoneses, también se sintió conmovida. El profesor era feliz contando con una oyente sincera en la persona de su mujer. Así, su esposa y el farol Gifu se destacaban en su conciencia sobre cierto fondo moral. El profesor se dejó llevar durante algún tiempo por esas dichosas evocaciones, pero, repentinamente, recordó el pedido que le hicieran para una publicación mensual. Esta revista había abierto una encuesta sobre el tema «Consejos a los jóvenes», solicitando la opinión de distintas personalidades sobre «la moral de la época». El profesor decidió redactar un artículo acerca de sus experiencias del día. Se rascó suavemente la cabeza. La mano con la que se rascó fue la que un segundo antes había sostenido el libro. Esto le recordó al profesor la lectura interrumpida y por un tiempo olvidada abrió el libro en la página marcada por la tarjeta de visita de la señora Nishiyama. En ese preciso instante, la sirvienta vino a encender el farol suspendido por encima de su cabeza, lo que le permitió seguir leyendo sin dificultad, a pesar de la pequeñez de los caracteres. Como no tenía intención de dedicar al libro una lectura muy detallada, Recorrió con mirada distraída la página abierta exactamente donde Strindberg decía, «Yo era joven cuando oí hablar del truco del pañuelo de la señora Leiberg. Se trata de una doble actuación escénica que consiste en desgarrar entre las manos un pañuelo mientras se ostenta una sonrisa. Nosotros opinamos que ese es un truco de mal gusto» el profesor volvió a apoyar el libro sobre las rodillas. La tarjeta de Nishiyama Atsuko seguía en su lugar. Sin embargo, ahora el espíritu del profesor Hasegawa se apartó de esta dama, de su propia esposa y de la civilización japonesa para concentrarse en algo casi inasible que parecía querer quebrar el equilibrio y la armonía establecidos entre aquellos elementos. Desde luego, la crítica que Strindberg hacía de ese truco escénico no era una crítica moral, pero la impresión causada por su lectura tendía a trastornar la paz interior del profesor Hasegawa, era algo que venía a estremecer su concepción del bullido y de las prácticas mismas que de ese código derivaran. Con humor sombrío, el profesor sacudió dos o tres veces la cabeza y, elevando la mirada, la fijó largamente sobre la diáfana luz de la lámpara que parecía dibujar otoñales hierbas sobre los tabiques empapelados. Akutagawa Rionosuke Cuentos